0: Bom, hoje, estreando o nosso PMCast, não podia ser melhor, num assunto extremamente importante, que é essa coisa, da figura do nazismo, que de repente interveio a, a, o nosso noticiário por questões óbvias, né, que nós temos que, que construir, ou melhor, destruir qualquer possibilidade é, que esse tema ganhe força. E trazendo aqui para a estreia do PMCast... Duas personalidades que, para nós, da Polícia Militar, são muito caras. No sentido, inclusive, do valor que tem em ambas as profissões. Né? Estamos aqui recebendo Camila Dias, jornalista, bacharel em Direito, mãe e colunista. Realmente uma pessoa brilhante no território mineiro. Bem-vinda ao nosso programa, Camila Dias. Uma muito, honra tê-la aqui conosco.
1: Muito obrigada. Coronel, a honra é toda minha, foi um prazer enorme, fiquei muito emocionada, inclusive, com o convite, porque a PM é uma instituição que eu admiro desde quando eu nasci, praticamente, e é um grande prazer inaugurar esse novo produto, que tenho certeza será de sucesso estrondoso.
0: E o legal disso tudo, que agora vou passar para que o nosso internauta conheça um pouco do Dr. Paulo Tamburini. Mas é sempre bom poder apertar uma jornalista, sabe? Porque nós somos apertados por eles, né? <risos> aí agora é o momento de inverter a polaridade, né, doutor claro, Paulo? Claro. Mas doutor Paulo Tamburini é uma pessoa também de, de alta expressão aí no, no judiciário, né? Uma pessoa viajada pelo mundo inteiro. Se fôssemos falar dos, dos causos aqui, e da, da vivência do senhor no exterior... Acho que daria aqui uns cinco Casts, né? Muito bem-vindo, obrigado pela participação do senhor.
2: Eu que agradeço e é um prazer enorme sempre ter esse foro de colocação de ideias é, e, sobretudo, uma honra é, e um orgulho muito grande merecer o convite para estar aqui hoje.
0: Bacana, né? E, na verdade, esse convite ele surge, inclusive, e, claro, é por conta de uma pauta que ressurge numa discussão aí nas redes sociais E a ideia é nós falarmos um pouquinho sobre essa percepção Nós tivemos um caso recente de um grande podcaster né, de um, um dos podcasts mais famosos, o Flow Em que é, o, um dos apresentadores, o Monark Ele faz uma defesa da inserção de um partido nazista é, No nosso modelo é, de democracia Claro, totalmente é, é, Contrário a esse processo E muita gente perguntando E por que nós trouxemos isso para o nosso podcast é, Para que o nosso internauta Possa entender, tem gente que fala o seguinte Mas qual que é o problema? O problema tem que existem Legislações Que é, são diversas Dessa percepção, por isso aqui A presença do Dr. Paulo e da Camila O olhar do jornalista, o olhar é, De uma pessoa letrada no ambiente das legislações, para o esclarecimento da nossa população. E aí eu já devolvo a bola para o doutor Paulo Tamburini voltando para Camila daqui a pouquinho. Pode, doutor Paulo,
2: podemos ter um partido nazista? Não, absolutamente não. É absolutamente condenável sobre todos os pontos de vista. O que acredito, meu amigo Santiago, que deve ocorrer é um questionamento da sociedade, no momento em que nós vivemos, em que você tem uma abundância de informações circulando e você tem uma outra infinidade de possibilidade das pessoas terem acesso à informação. Mas parece que por uma falha nesse processo ou pela velocidade desse processo, falta a formação crítica à maioria das pessoas para processar essas informações. Então, o que seria, o que seria útil num momento desse, seria, antes de se questionar alguma coisa, seria a, a, a volta ao ponto de partida. As pessoas que teorizam sobre tudo, ou que falam sobre tudo, no meu ponto de vista, não conhecem nada, sobre nada, porque um conhecimento superficial sobre tudo não é conhecimento, é palpite. E palpite, qualquer um pode dar sobre qualquer coisa. Mas quando o seu palpite vai de neurocirurgia astrofísica, algo está errado. É verdade. E, então, o, o primeiro ponto de partida seria que as pessoas se questionassem é, com profundidade o que é um partido político, qual a função dele numa sociedade, e conhecessem a história, porque aí são fatos históricos abundantemente registrados. Extremamente recentes, inclusive. Do, da formação do partido, desde o início da formação, ou melhor, você pode ir até a, a época da República de Weimar, que constituiu o ambiente propício para a formação do Partido Nacional Socialista na Alemanha, e durar até a história do pós-guerra, ou seja, o que é que ele fez na Europa e no mundo, o que é que ele produziu de crimes contra a humanidade... E até o julgamento de Eichmann, quando Ana Arendt escreve sobre o julgamento de Eichmann em Jerusalém, em que ela cria a teoria da banalização do mal. Eu acho que esse caminho é, é imprescindível para que as pessoas possam ter uma noção do que estão falando. Em segundo lugar, existe uma teoria que chama o paradoxo da tolerância. Quer dizer, você a tolerância é uma regra, mas até onde pode ir a intolerância? So, a tolerância sobre a intolerância, que prega, inclusive, o fim da tolerância, tá? Então, o que é, o que as pessoas hoje estão perdendo no horizonte, são os limites. Que aí dentro do direito nós temos a teoria dos limites. Ou seja, nenhum direito pode ser absoluto todos encontram limites em outros direitos. Eu, aí eu volto a partir dessa teoria da liberdade de opinião. A liberdade de pensamento e de expressão de opinião, elas são garantidas pela Constituição. Mas, existe um limite. Quando se ultrapassa esse limite, você cai numa ilegalidade que pode se constituir em crime. Né? O Brasil tem na Constituição da República a, 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 o direito fundamental no, no, no capítulo dos direitos fundamentais e individuais a, a prescrição total, a abominação de crimes de discriminação sejam eles de raça de credo, de etnias de é, opções de, de qualquer coisa então isso e ainda é tão importante para o constituinte que ele atribuiu a isso a imprescritibilidade Quer dizer, a qualquer momento isso pode ser levado à apreciação do judiciário. Então, quando uma pessoa é, defende é, essa é a opinião pessoal, quando uma pessoa defende é, que você pode expressar a sua opinião, obviamente você tem que presumir dentro de uma sociedade que tem regras, que esta opinião vai até o limite do, da, da expressão. Porque senão, se você... Se se a pessoa que defende uma, uma, uma ideia acredita que esta ideia não encontra limites, qual seria então a lógica de você dizer assim, o Estado Islâmico pode ser um partido, inclusive degolar cristãos ao vivo pela televisão? Isso é possível se todos os ordenamentos jurídicos do mundo inteiro proíbem o homicídio de uma forma ou de outra? Então, da mesma forma é que você pode dizer assim, então é, eu posso criar um partido de homicidas, ou de estupradores, ou de criminosos, que defendem o crime porque essa é essa a ideia deles. Então, isso tem que encontrar um limite. Quando aquilo que você defende, sobretudo neste caso, que foi um sistema, não só um sistema político e de governo, mas... Que dizimou 6 milhões de pessoas ou mais, não só judeus, mas todos aqueles que não se enquadravam dentro do conceito de ariano, ou seja, deficientes físicos, negros, homossexuais, é, ciganos. Isso, isso não é uma extensão que se concentrou só é, em judeus, mas que os judeus, aí o antissemitismo, era um ponto central do nacionalsocialismo, e as pessoas deveriam passar uma revista histórica, quando defendem algo assim, sobre o que foi o nacional-socialismo. se você pegar só entre os anos de 1933 até 1938, que antecedem a segunda guerra, e que foi o estabelecimento desse partido, você vai ver que a, a, essas ideias elas começam a se constituir que vão desde a proibição de um judeu frequentar a praia ao judeu de exercer a sua profissão e depois quando chega próximo da guerra retira a nacionalidade alemã dos judeus e os transforma em apátridas. Então, Augusto Cury, num no, no, dos livros dele
0: recente falando do holocausto, ele cita essa inserção, né? Pessoas que viviam juntas, que moravam juntas e que, de repente, foram, é, é, foram sendo rechaçadas por conta do próprio poder que ali do partido nazista, fazendo com que as pessoas começassem a mudar de opinião e, ver, e perceber aquele como um algoz ou como alguém que, e dentro da casa. É muito interessante essa conjugação que ele faz, muito bem colocado pelo senhor. E o detalhe, né? E aí eu também permito a inserção da Camila no, no discurso, doutor Paulo, porque o partido ele entra pela porta da frente, né? Ele é eleito, né? não é uma coisa, não, não é uma tomada de poder, e há uma permissão que isso aconteça. E aí, Camila, trazendo você para esse debate importante, doutor Paulo, fazendo uma conjugação histórica necessária, é claro, a gente não vai falar só sobre o, o positivismo de uma lei apenas, mas de, de várias conjugações legislacionais que fazem isso, mas a importância que tem hoje da comunicação nesse processo, da valorização disso e de ambientes como esses para que nós debatamos e em que as pessoas fiquem mais é, conscientes e não apenas, como o doutor Paulo colocou muito bem, receptoras de informação na construção de pensamentos de outras pessoas
1: receptoras e repetidoras sem o mínimo senso crítico, né Santiago, né doutor Paulo então trazendo para um campo mais pragmático, pra, pragmático o que, que eu costumo dizer o comunicador, qualquer pessoa, mas principalmente o comunicador, o político aquele que exerce um cargo público, ele tem que pensar duas, três vezes em como ele vai dizer algo porque eu costumo dizer que nós podemos dizer qualquer coisa que nós quisermos para quem nós quisermos, mas tudo depende do como. Qual que foi, na minha opinião, a infelicidade tanto do Monar quanto do Adriles, que também foi cancelado, foi demitido da Jovem Pan por causa da, da, do, sinal, né? é, do sinal que ele fez. Eles, na minha opinião, falaram sem pensar. Não estou aqui defendendo o que eles disseram. Por exemplo, sobre criação de partidos, eu tenho uma posição muito radical. Eu sou totalmente contra qualquer partido. Por quê, Camila? Porque pê, por, pelo pouco que eu conheço de processos é, legislativos, de, de até 2017 coligações, agora federações, e dos conchavos que acontecem... Da convivência
0: jornalística da com convivência, isso tudo, né?
1: Do dia a dia com isso tudo, das coberturas que a gente fez tantas vezes, né, Santiago, aqui por, durante 10 anos... Eu acho é partido e sindicato a origem da corrupção. Eu acho que, assim, são a base da corrupção. Aí, pessoas que defendem a CLT vai falar Ah, mas o sindicato é importante para o empregado. Isso é outra conversa. Estou falando da politicagem e não da política em si. Então, eu sou contra a criação de qualquer partido. Eu acho que tinha que reduzir para três, quatro. Por quê? Para ter uma convergência maior de ideias, para ter menos gente olhando para o próprio umbigo. E pensando na coletividade. Enquanto mais de um partido nazista, como o doutor Paulo bem explicou, é crime, né, gente? Apologia a qualquer tipo de, de, de racismo, de segregação, é crime. Então, assim, foi infeliz porque ele fez uma comparação. Se no Brasil tem o partido PC do B, né? PCdoB, sei lá, PC, não sei o que, ela, alguma coisa relacionada ao Partido Comunista, eu gosto tanto de partido que eu faço questão de nem... Ficar...
0: Nem lembrar de todos, é, né? É,
1: exatamente. Se tem partido comunista no Brasil, por que, que não tem o partido nazista? Foi mais ou menos nesse contexto que ele falou. Infeliz, porque também... Eu costumo dizer também que toda forma de ismo, para mim, é burra. Comunismo, nazismo, fascismo... Raci... É, menos o racismo. Assim, de se estudar o racismo Sim. e de se abominar o racismo. Feminismo, machismo, eu acho todo o extremismo bem complicado. Agora vir a legitimar o horror que, que as pessoas viveram, 6 milhões de pessoas mortas, criando um partido para representar isso, positivando e trazendo legalidade para a questão, como você disse quando me chamou para essa conversa, isso não há que se falar. Nós estamos no ano de 2022... A gente não sabe se vai estar vivo amanhã por conta de tudo que nós vivemos todos os dias, não só em decorrência da Covid, mas em, em relação a tudo. E ainda vem se querer legitimar e positivar algo que destruiu a vida de milhares de pessoas, que é crime, que é crime internacional e imprescritível.
0: É interessante a, a sua fala, né? É evidente que a gente respeita aqui a a ideia, a opinião dos nossos convidados. né? Nós temos algumas associações que fazem até um papel muito importante para nós. Mas eu concordo com você quando você fala da, da multiplicidade, interesser e não coletivista. E, e a importância do comunicador, a ideia do jurista e a ideia do comunicador para nós permearmos a importância disso, de entendermos, além de tudo, o processo histórico e entendermos também é, é, a questão criminológica Mas também persuasiva Dos comunicadores da, da, De como nós podemos através de um podcast desinfluenciar aquele que ouve Por isso que é legal O, o doutor Paulo falava aqui nos bastidores é, Do processo socrático Da maêutica, da construção de ideia Do parto das ideias né? De nós sermos influenciados Pelo conflito que não leva ao confronto Mas um conflito inteligente De um, de, de um debate Preparado e não é, de forma apenas num viés é, político-partidário. E, e repetitivo. E aí você me faz lembrar, acho que é o Joseph Gimbals, o, o, o marqueteiro lá de Hitler, né? Como é? Os campos de concentração eram clubes vendidos, né? A, a, quem, quem viu o, o, o Menino do Pijama listrado, não é isso? Eu li esse livro. É, quer dizer você vê aquela história, como, como eram cooptadas as pessoas num, num primeiro momento até que se descortinasse essa ideia de uma raça pura é, meio, que, meio que trazendo lombroso ao século XX e fazendo com que as pessoas acreditassem nesse potencial e como o doutor Paulo muito bem falou, não só voltado ao judeu mas expressando toda e qualquer forma de preconceito, quer dizer é, o, o ato quando um comunicador que tem a responsabilidade de fazer com que a notícia chegue, é claro que ele também tem as suas convicções, mas ela não pode ser, as convicções e as opiniões, elas não podem ser totalmente dispares daquilo que se preconiza no ambiente democrático de direito, não é isso, doutor Paulo?
2: É, eu, eu acredito assim, não, eu, eu tenho uma pequena discordância com a Camila sobre partidos políticos, por quê? O fato de nós termos uma proliferação de mais de 30 partidos políticos no Brasil não retira a ideia universal da, da, da formação de um partido político que vai transmitir ao cenário jurídico, social, político do Estado a, a canalização, a, um instrumento mesmo de é, as pessoas que acreditam naquela pauta ou naquela, naquela, naquilo que aquele partido se propõe a fazer. Então, quando um partido é criado, ele tem um estatuto e esse estatuto, isso é a teoria de partido político. Né? É, e as pessoas, na impossibilidade de elas sozinhas transmitirem ao Estado as suas posições, elas então dão um mandato, por isso se chama mandato como se fosse uma procuração a pessoas que serão agentes políticos comprometidos com aquele conjunto de ideias é, é, é essa em síntese a formação da ideia do partido político e, e nós podemos fazer vários podcasts sobre isso também porque isso Só dentro das ciências sociais 30, sabe, É, mas aí você tem que se Eu perguntar por que, que tem 30? É outra história, mas dizer é. que não deve ter partido político é uma anarquia completa. Né? Uhum. É, e a gente trabalha assim, desde Rousseau nas, é, nas teorias do contrato social, é uma forma. Ou a sociedade se organiza ou ela se perde se destrói no caos. Então, tem que se ter regras. E, é, e o que foi colocado pelo Santiago e por você, Camila, é muito importante. Que é a responsabilidade de quem tem uma posição que influencia pessoas. Exatamente. Qualquer que seja essa. Seja o professor na sala de aula, seja a classe médica, por exemplo, no que diz respeito à enfermidade, sejam, e aí, por aí afora. Mas a pessoa que tem assento em um veículo seja ele qual for hoje, em que ela leva informação e atinge um universo de pessoas, ela tem que ter um senso de responsabilidade daquele tipo de informação que ela está trazendo. Agora também vou dizer, isso é a teoria, porque hoje numa, numa sociedade que vive de likes, as pessoas... tem um, um cientista que na década de 70, se não me engano, ele criou uma, uma, a, a janela de... A teoria das janelas.
1: Quebradas. Essa?
2: Não, não. Ah, A teoria ideia. da janela é que todos ficam diante de uma janela, e nessa janela se vê os cenários políticos de, de ideias aceitáveis durante aquele preciso momento político. Ocorre que existem alguns momentos históricos em que as pessoas quebram as janelas para ampliar os conceitos que estão banidos daquele cenário conjuntural. Isso é o que não pode ocorrer. E exatamente para que as coisas funcionem, nós temos um sistema legal. É, eu gostaria de dar um exemplo assim bem banal, dentro da polícia militar. Se você admitir, exemplo, uma, um universo sem limites de direito, ou de exercício de direitos, você amanhã destrói a hierarquia a disciplina da, da, de todas as, as instituições que funcionam sob esses pilares, porque no momento que você der a um cidadão o direito de dizer assim, não vou cumprir a sua ordem porque eu não penso assim e é meu direito de expressar a minha opinião porque aí nós estamos fazendo uma violação contínua de regras quando ele entra na corporação ele conhece as regras que ele jura e é dever dele seguir.
1: E por que quer, né, doutor
2: Não, não é que eu estou dizendo, daí. é tudo voluntário. É, é. No direito há um princípio que chama Pacta Assunto Servanda. Você não é obrigado a se comprometer com nada, mas no momento que você se compromete, tudo tem consequências. Não Talvez existe efeito seja sem esse causa. O
0: grande problema da nossa sociedade que vive numa, ebulus, numa ebulição.
2: De, 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 de conflitos, sobretudo virtuais? Sérgio Santiago eu, eu, eu vou te dar um dado. Hoje, em média, no judiciário, existem quase 75 milhões de processos. O que, que significa um processo? Significa um conflito de pessoas que não conseguiram resolver. Então, elas entregam ao sistema judiciário a, a solução daquele conflito. Então, olha, numa sociedade em que mais de um terço das pessoas estão litigando ou brigando na justiça você entra num sistema em que deve ser feita uma reflexão não sobre os problemas em si, mas porque estas pessoas, a sociedade inteira, não está conseguindo resolver seus problemas sozinhas exemplo o cidadão, eu, eu posso dar centenas de exemplos, mas o cidadão vai casar e ele, ele sabe o que é o casamento. É um contrato e é um, uma coisa de, um contrato de efeitos afetivos, vamos dizer assim. Né? E, e você conhece as regras. Agora, quando você entra nele e diz assim, se der errado eu separo. Já deu errado. E aí quando você vai separar, a briga vira... Eu não consigo resolver. Olha, se eu não consigo resolver o problema dentro da minha casa... Como que eu vou conseguir resolver o problema fora dela? Pois então é. assim, a, a, a capacidade é, de gerenciar conflitos, ela está se dissolvendo, ela está se deteriorando de uma maneira, e que há, aí há várias teorias do porquê disso, mas o que eu, aí você pega e leva isso até para o campo político dentro de um sistema político que as pessoas não se entendem e querem impor a sua vontade elas não conseguem resolver o conflito que aquele centro era feito para isso aí elas entregam ao judiciário e depois diz que a politização a judicialização da política dá para seguir o fio né com certeza o, o senhor coloca uma coisa que é muito importante
0: né essa coisa da, da delegação da resolução dos problemas é, e sobretudo da multiplicação das informações que perpassam aí sobretudo as redes sociais a sociedade dos likes como o senhor falou as pessoas que precisam é, levantar polêmicas e debates porque a, as redes sociais como organismos vivos tentando o tempo inteiro estarem com mais seguidores mais pessoas que possam chancelar e às vezes entrando em bolas divididas até é, comprometedoras como essa né? Voltando a, a aquela, essa pauta importante é, Nazismo é crime Existem legislações nacionais e internacionais Hoje o cidadão não pode sair com uma suástica Ele não pode sair bradando é, apoio a esse regime Que disseminou milhões de pessoas né? Isso é muito importante que fique ratificado. Não é uma questão de opinião, como diz o, o poeta na música. Não é uma mera questão de opinião. Nem é uma brincadeira. Nem, é nem uma pode brincadeira. ser tratada
2: como uma brincadeira. Exatamente. Crime não é brincadeira.
0: É, e não é, não é nem uma questão de intolerância. né? Na verdade, é uma questão de percepção. De que para que nós tenhamos um Estado Democrático de Direito, para que nós tenhamos a vida a despeito dos conflitos mas conhecedores de que eh, existe todo um processo histórico e que está logo ali. Se nós pensarmos, isso tem muito pouco tempo. Às vezes eu fico... Esse debate, ele fervilhou eh, uma relembrança aos livros de história. E aí a gente lembra, caramba, foi agora. Foi há pouquíssimo tempo. Há sobreviventes então, ainda. Há sobreviventes. E se nós não tivermos posturas, posturas duras em relação a esse tipo de proposição, pode ser que isso, isso volte. É, existem muitos resquícios. Eu queria até voltar um pouquinho para a Camila, doutor, nesse sentido que nós... É, é, é claro, eu, eu, eu costumo brincar com a minha equipe aqui, conflitemos com as ideias para que não leve, levemos o confronto às pessoas. Evidentemente que nós estamos aqui... É, de ter, levantando também equívocos falados de pessoas que serão respo, responsabilizadas até criminalmente Mas eu queria voltar para a Camila Porque eu percebo também a despeito do equívoco cometido E da necessidade de uma resposta é, criminal a esse ponto Algumas pessoas que condenam a fala se encontrassem esses coitados nas ruas Também eles seriam apedrejados
1: é aquilo da gente não pensar que o nosso telhado é de vidro, Santiago. Por quê? Porque a fala de ambos, a postura, na verdade, é totalmente condenável. Mas isso não nos dá o, o direito de agredir também. Ah, Camila, você está sendo muito Alice no País das Maravilhas, porque na hora que o sangue ferve, a gente tende a ser um pouco... Agressivo é do ser humano. Isso que no fundo a gente é animal racional, mas a gente é animal. e não
0: é passar pano, né? Não, não é,
1: é passar, passar pano. pano. É, se, só, se
2: me permite, Camila, assim a, a ideia não é discutir se eu coloco queijo no macarrão de frutos do mar, como a gente brinca na Itália, ou não. É, isso é uma questão de opinião, de gosto, Sim. que é legítima. Sim. Mas quando se trata de crime, não há não, opinião. É. Há julgamento. Esse é o grande
0: cerne do nosso podcast, né? É falar até que ponto vai a opinião e até que ponto esse limite, como o senhor colocou muito bem, do direito, passa a ser crime. Até onde eu posso ir?
1: É, e, e há os meios de comunicação, eles têm grande responsabilidade nisso, Santiago, Puxando para acontecimentos diários, eu tenho me revirado às vezes em casa, porque estou prestando algumas consultorias na área de comunicação, mas mais voltado para questões de assessoria, eu estou um pouco longe do jornalismo diário. Mas quando eu vejo injustiças sendo cometidas por parte da imprensa em relação a tudo, eu fico com uma vergonha da minha primeira graduação, que eu não deveria ter, porque não é uma postura que eu adoto. Mas isso tem a ver também com essa cultura do cancelamento que você mencionou quando, quando me chamou. É, os, os, os comunicadores eles foram infelizes, cometeram crimes e vão responder por isso. Mas não é por isso que eu, jornalista, ou eu, mãe, ou eu, cidadã, vou querer que ele seja atropelado pelo ônibus azulão que vai passar na Pena entendeu? Verdade. Então, assim... Os, eles serão julgados e responderão por isso civil e criminalmente, mas para isso tem o um Poder Judiciário. É,
2: é, é, Camila, é, mas
1: é existem, só concluindo, doutor, existem também, é, que a gente está vivendo muito, o Tribunal das, das Mídias das Sociais. Das Redes Sociais. É, das Redes Sociais. E que me preocupa bastante... É por... o
0: apedrejamento virtual.
1: Tem gente que sofre com isso, tem gente que fica... Eu já depressão. sofri. Eu já Chixida. sofri uma vez uma defesa
0: hum. da instituição em um determinado segmento midiático, colocou minha foto e teve gente colocando assim, coloca o endereço, e por uma opinião de defesa da marca ainda fala assim, não, colocaram o endereço da minha casa ah, e mora aqui ó tipo que assim, ué, vamos cercar gente, minha quer é, dizer, ameaça, as é outro crime é, é, é outro crime, é,
2: exatamente, exatamente. É, o que eu quero dizer é que nós há muito tempo não saímos ainda do dilema moral entre justiça e vingança
1: ah, verdade
2: então, é, uma coisa é justiça, outra, outra coisa é vingança. É vingança. Exatamente. Então, se nós temos uma, um, um sistema de justiça para evitar a vingança, porque a vingança ela não encontra limites, né? É, é, esse sistema ele tem que ser... Eu, 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 eu jamais diria que nós vivemos numa sociedade perfeita em nenhum aspecto, muito menos nos sistemas de julgamento. O que deve ser... O que deve ocorrer é a disposição das pessoas baseadas inclusive numa virtude socrática que é a temperança, o equilíbrio, a justiça e o equilíbrio.
0: E então, a dialética é, é, aristotélica né, é, que, 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 que percebe a política em suas múltiplas facetas, mas convivendo com a multiplicidade e acreditando inclusive
2: que ela nos torna mais fortes. É, eu acredito assim, quando você fala em partido político, quando você fala em política, é óbvio que o cidadão que está vivendo o momento atual ele pega por definição aquilo que ele enxerga como política, como partido. Então. O que essencialmente não quer dizer que a proposta quando isso foi colocada à sociedade seja essa que nós estamos vendo, como uma série de outras coisas. É né? igual quando você planeja fazer uma reforma na sua casa e vira outra coisa e você fala, ah, mas não vou mais, toda reforma é ruim. Não é. tudo. É, então assim, o que, o, que, o que eu acredito, Santiago Camino, é que nós partimos do indivíduo para a sociedade. Não existe Estado no sentido que as pessoas imaginam como uma entidade, uma pessoa. São seres humanos que estão atrás dando forma ao Estado.
1: E que saem de dentro da sociedade. Da
2: sociedade. Então a, mi a minha concepção é, nós temos que investir na formação do indivíduo. Mudar o indivíduo significa alterar a sociedade no futuro. Nós temos hoje o produto da sociedade que criamos nos últimos tempos. E eu vi, inclusive, uma reportagem ontem, ou um anteontem, dando um fato muito preocupante da quantidade de crianças que ficaram sem alfabetização por causa da pandemia, da pandemia. E o absurdo do nível que isso chegou. Ou seja o questionamento para tudo isso que nós estamos conversando tem que partir disso qual será o efeito que estes seres humanos que sequer se conseguiram alfabetizar vai qual vão ocorrer na economia, no futuro na questão no social, futuro da na sociedade brasileira verdade. a a a mesma forma que você diz assim é, nós nunca podemos parar de pensar em que a sociedade do momento a que nós estamos vivendo nesse presente momento, esta conjuntura, está preparando a formação dos líderes da sociedade do futuro. Quem são os líderes que nós estamos formando? Esse é, é o meu questionamento. Né? E aí, doutor Paulo e Camila, né?
0: é, para o nosso internauta, aquele que, que escuta esse podcast nosso, a opinião ela é importante eu preciso ter um senso crítico foi o que nós chegamos à conclusão eu preciso entender a minha capacidade de persuadir, de influenciar pessoas e que isso pode ser negativo e infelizmente perpassa muito pelo mundo, pela, pelas questões políticas, editoriais partidárias, a Camila lembrou muito bem eu conheço muitos amigos jornalistas que pertencem a determinados segmentos midiáticos e que estão sujeitos a grandes grupos e que têm percepções de mundo e de poder e que isso vai por uma escada chegando até o repórter da linha que quer transformar, por exemplo, uma, uma ocorrência onde há qualquer tipo de violência que não representa 0,1% como se aquilo representasse muito mais do que a normalidade, pura e simplesmente por uma questão de então, manutenção desses grupos no poder. Esse é um grande é, problema que eu acho que nós enfrentamos e que talvez é, a, a mídia social ela tenha trazido um pouco mais de libertação daquela democracia representativa, né? É, é, e mais para uma uma ação um pouco mais direta das pessoas. O problema está onde elas estão chegando com as com
2: seus posicionamentos? Não é isso, doutor? É, eu acredito, Santiago, que assim hoje. Ninguém que queira entender mídias sociais pode deixar de, por exemplo, estudar Manuel Castells. Ele tem obras, Redes de Indignação e Esperança, Sociedade em Redes, que traduz exatamente isso. A, a, o qual é a consequência desta sociedade em rede hoje para os indivíduos? O Bauman dizia, Zygmunt Bauman Zygmunt dizia é Bauman. que era... Tudo líquido, tudo se dissolvia. Sim. Porque a, na rede é a teoria da aparência, a teoria da imagem, Sim. né? Então, é verdade. Inclusive é, eu até brinco que as pessoas que postam muita, felici muita,
0: fe muita felicidade são infelizes,
2: né? Pode saber que É, eu estou tô, tô dizendo exatamente isso. É uma teoria de imagem. É. Imagem não significa realidade. Significa uma versão da realidade que se quis colocar ali com alguma intenção. Seja de monetização, seja de, sei lá, de... de falta de amor próprio, excesso de amor próprio, né? Os Porque eu eu, é, eu costumo dizer que 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 eu, eu 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 admiro muito a autoestima do cara que se lança como coach, como como cara influencer, verdade. sabe? Esse tipo de coisa, o cara, ele tem um, uma noção de autoestima absolutamente é Verdade que devia, realmente só isso já devia ajudar a gente a melhorar a nossa... um de exemplo. servir de exemplo, né é. Mas o que você está dizendo do repórter, por exemplo, Santiago, é muito importante que você... Exemplo, você está numa redação de imprensa, qualquer que seja ela, e você tem ali um jornalista que trabalha é, é, cobrindo ciência. Ele está lá tratando de assuntos, de novidades de ciência e tal, astronomia, física, não sei o que. Essa é a área dele, ele é formado nisso, ele é especialista nisso. Faltou o jornalista de economia, você tira esse cara e bota ele para cobrir a economia. Qual é a credibilidade da, do que ele tem do seu critério de análise de um cenário econômico.
1: E isso está cada vez mais comum, doutor. Sim, é o que.
2: É redações. É, aí você vai para o quebra-galho, quebra-galho lança opinião de, e muitas pessoas pegam essa opinião e replicam essa opinião. Então é uma. É uma... E às
0: vezes cai nessa, nessa esparrela né, onde, é, pelo menos, foi o que foi ratificado pelos envolvidos nessa questão de que é, não teriam consciência é, à luz da lei em relação ao que estavam falando e bradando. Né? É, é muito complexo, né? o, o, eu tinha um professor né, que, que faleceu, que ele falava que só o conhecimento liberta. E é verdade, né? o conhecimento, a, a ideia de estarmos reunidos aqui com a proposição de gerar uma uma quarta inteligência através dos nossos pensamentos aqui pelo menos a reflexão sairmos hum. transformados a ideia dos, do, do, dos programas de debate de ouvir opiniões o problema está quando a minha opinião ela leva as pessoas a uma avalanche de, de problemas ou leva as pessoas ao cometimento de crimes é, para que as pessoas entendam né, é muito importante chancelar isso nós temos uma legislação que proíbe o nazismo, por tudo, por toda essa origem que nós estamos tratando aqui e também por conta de que eh, nós estamos a muito próximo dessa realidade que matou eh, e não foi só judeus, como o senhor falou, né? Uma realidade que atingiu a todos,
2: né? É, 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 Era... Santiago, é, é, eu acredito assim: é, aquele, aquele que dá a sua opinião, ele tem que ter a responsabilidade sobre o que ele está falando, como a Camila disse, eu, eu acho que isso é imprescindível, mas nós também temos que desenvolver o senso crítico de analisar as informações que recebemos, sobretudo quando você pega uma pessoa que está transmitindo uma, uma, uma fonte qualquer que seja de informação e, e também fazer uma análise de esta pessoa tem qualificação para falar o que está falando, ou sobre o conteúdo que está dizendo, e se o que ela está falando tem meramente é, a intenção de eu convencer as pessoas do que eu quero, ou eu simplesmente estou lançando informações para que as pessoas reflitam e formem uma opinião. E não estou querendo obrigá-las a seguir a minha opinião. Isso é muito importante.
0: Eu tenho um preceito pessoal que eu sigo pessoas de todos os nichos possíveis para que eu não eu possa ser contaminado claro, com uma também. determinada linha de raciocínio. E né? eu costumo brincar que hoje, por conta do o que chamam de data target, né? tem a mineração de dados, o data mining, é, hoje, pelo data target, numa mesma casa, você recebe informações diferentes da esposa, dos filhos, do companheiro, da companheira, ou seja por conta dos algoritmos que estão preparados nesse mundo nessa grande guerra assimétrica que nós vivemos pela busca do poder a qualquer custo e aí recebendo e informações é e, 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 e o que o doutor Paulo falou a Camila ratificou também com muita propriedade nós replicando situações onde não buscamos é, a variabilidade dessa informação, bom, eu tive uma informação do segmento A Deixa eu ver se tem outras pessoas falando nisso... Para que o meu senso crítico... Seja receado com essa multiplicidade... Claro que eu vou ter o meu posicionamento...
1: E mas... as pessoas, Santiago... Estão carentes disso... E vou te dar um exemplo prático... Recentemente... A imprensa divulgou... É, questões de crianças sendo acometidas por Covid... E de superlotação... Dos hospitais infantis... E dos hospitais gerais... Eu, e tinha, assim, mais ou menos uma semana que o pessoal tinha começado a falar sobre voltas às aulas e tal. Eu, eu pensei assim, será que está acontecendo isso mesmo? Como assim o CGP lotado? Fiz um contato, peguei a manchete do jornal, li aquilo tudo, fiz um contato com pessoas que eu conheço na Secretaria de Estado de Saúde, na FEMIG e na Secretaria Municipal de Saúde... E o que eu tive de informação oficial, de assessores, é que não havia nenhuma criança internada no CTI, naquele momento. E que havia, por exemplo, no CGP, 26 crianças internadas na enfermaria por doenças diversas, quatro por Covid, e o resto por H1N1, Outras e tal. Eu peguei e coloquei aquilo no meu Twitter... Ao contrário do que a imprensa vem alardeando, é isso e isso, isso. As pessoas, e, e repliquei no Instagram, as pessoas começaram a me agradecer pelo esclarecimento. Tamanha carência de informação. Sabe? Então, assim, e eu não tenho muitos seguidores, eu não sou do tipo que fica procurando likes a, a qualquer custo, sabe? Eu coloco ali o meu posicionamento, bato de frente quando um veículo de comunicação coloca lá como título, vai ser julgado por duplo homicídio, sendo que uma pessoa só morreu e confundiu duplamente qualificado com duplo homicídio? O básico eles não sabem. Isso que o senhor falou, doutor. Ou seja, o que é você está falando é o seguinte, o,
0: o carinho. E com a notícia a necessidade de triá-la de não replicá-la ser
1: fiel ao é, acontecimento. É,
0: por, por uma por uma fonte única eu recebi o replico, é, é, eu tenho que ter um crivo eu tenho que ter uma é porque o uma, uma, que uma barreira,
2: né? informação é poder poder é monetizável Sim. e evidentemente por esta razão para se fazer dinheiro pessoas manipulam informações é, 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 essa é a síntese da questão. E aí vai
0: naqueles grandes grupos que eu falei, que determinam estradas a serem seguidas e as pessoas que estão submetidas àquele sistema são obrigadas a
2: trafegar Precisam naquela... Precisam
1: trabalhar, têm que receber Olha, e é, se deprimem também. Há, com um, certeza.
2: há um filme muito antigo com Alpatino, se não me engano, Alpatino, Dustin Hoffman, não sei, que chamava Wag the Tale, em que eles... É, o, o, dentro da história do filme, o presidente dos Estados Unidos arruma uma amante, a amante é descoberta. Para ele conseguir a reeleição, ele contrata esse cidadão, que é um astro de direção de Hollywood, para criar uma história de cobertura. Então, eles fabricam uma guerra imaginária num país e aí vão criando desde música a comportamentos sociais. Esse filme é muito interessante para exatamente o exemplo de como é que você manipula a informação e, e cria tira. histórias e tira o foco das coisas. É, exatamente.
1: E isso que o senhor falou sobre é, as pessoas que não, não têm especialização em determinada área e, e quem sabe, diz que sabe tudo de tudo não sabe nada de nada? nada.
0: Ou seja, nós vivemos a era onde cantores... Estão falando de economia, onde economistas estão pregando culinária e onde grandes chefes de cozinha estão ditando para onde temos que ir. É, seria mais ou menos isso.
1: É isso, Santiago. E com o advento da Covid, da pandemia, o que, que nós vivemos aqui em Minas? E você vai saber disso muito bem. Jornalistas que cobriam esporte. A, a vida inteira cobrindo esporte. Acabou o futebol, porque não, não tinha mais jogo. Cobrindo polícia e a gente tendo que apagar o incêndio de uma coisa que era totalmente deturpada da realidade.
0: Pois é, interessante então a nossa produtora aqui já está falando, olha o programa, como havia avisado o programa ele vai se estendendo, o debate é bom, o debate é gostoso, claro é que bom, nós, passa nós passa teremos é. outros PMCasts, eu acho que fica um uma grande lição para aquele que independente das opiniões, né? E é muito que é bom que fique claro aqui, cada um de nós aqui tem uma opinião também, né? Aquilo que foi dito aqui, cada um tem a sua opinião e a gente é, é ter diversa transversaliza aqui as opiniões para que nós construamos algo Maior e assim tem que ser todo dia, né? O convite às pessoas a refletirem, o convite às pessoas a serem mais tolerantes, o convite às pessoas a refletirem do que falam, porque liberdade de expressão ela tem um limite daquilo que é pautado pela legislação e pelo direito. Porque se eu avançar dali, eu posso estar cometendo um crime. Foi o que aconteceu. Que paguem e que respondam com a ampla defesa e o contraditório, e que as pessoas também tenham a convicção de que o apedrejamento virtual, é, ele em algum momento pode ser retornável, né? É igual aquelas garfinhas, né? Ele, ele retorna. Volta. Em algum momento nós podemos ser. Essa, esse teto de vidro, como eu expressei aqui, eu já fui vítima desse tipo de ação de um segmento midiático de redes sociais que colocou minha foto por conta de uma determinada situação, deturpando a minha fala e trazendo ali uma falange de pessoas colocando até o endereço da minha casa. A sorte que essa onda ela tem uma, uma, uma duração um pouco mais curta, sobretudo nós que primamos pela, pela verdade, pela honestidade e, sobretudo, é, por sermos cada dia melhores. Eu queria agradecer muito ao Dr. Paulo Tamburini pessoa inteligentíssima aqui que, que traz... Que aula, né,
1: Santiago? Que aula, né? Um é. conhecimento
0: histórico, um conhecimento é, jurídico. Camila Dias é uma pessoa que nós admiramos muito porque é jornalista com J, aquele J em caixa alta, né? Porque realmente faz o jornalismo que é tão importante no nosso meio, que é o jornalismo que busca as fontes e traz a notícia para que, as claro, em algum momento você vai opinar e as pessoas Sim. vão querer para onde você vai que eu quero pisar que bom, né, e faz parte Sim. e o convite nosso às pessoas é que elas sejam permeadas por diversas fontes para que o crivo delas seja cada vez mais especial e assim nós criamos uma sociedade mais justa mais importante, mais interessante Obrigado pela presença
2: do senhor. O grato sou eu, Santiago, e gostaria só de, de dizer que é muito importante é, esse tipo de evento para que é, as diversas pessoas possam trazer as suas visões de uma mesma realidade, porque são vistas por óticas e ângulos diferentes. E não só querendo que as pessoas sigam essa. essa, essa consigam enxergar com seus olhos a mesma coisa, mas que pelo menos você acrescente. É, é mais um ingrediente na formação de um juízo crítico e que ela consiga chegar à sua própria conclusão. Isso é essencial e, e bastante importante. Então eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte de, desse início e dessa, dessa atividade.
0: Uma grande jornada que começamos hoje com o nosso PMCast, que vai rodar tanto nas nossas redes sociais como também aí pra, é, é, nas plataformas para que as pessoas possam ouvir o podcast. Camila, obrigado pela sua presença. Sei que sua agenda também é extremamente apertada, como a do Dr. Paulo, mas abriu esse espaço espaço importante de utilidade pública e mais um ponto de reflexão às pessoas que nos assistem. Obrigado.
1: Obrigada a você, Santiago. Obrigada à Polícia Militar pela confiança também. Faço minhas as palavras do doutor Paulo com relação a essa questão de senso crítico. É fundamental. Busque informações, não acredite na primeira pessoa, no primeiro título, na primeira manchete que você lê. Busque as informações. Hoje é muito fácil, né? A internet tá aí, e, e o telefone também, e você conhece alguém, você liga. Se eu souber, se eu ficar sabendo alguma coisa, por exemplo, sobre política e TRE, eu já vou ligar pro doutor Paulo pra saber se é verdade, entendeu? <risos> se falarem alguma coisa da polícia militar, eu já vou ligar pro Santiago pra saber se é verdade. E é. por aí vai.
0: Eu, eu como gosto, sou, sou um frasista, gosto das frases, <risos> poeta, já tô pensando poeta. uma aqui, duvide de si mesmo, né? Eu acho que... Acho que essa é a. Será que o meu, o meu senso, o meu conhecimento hoje, ele, ele está melhor do que o de ontem? Ou está mais amparado? Ou está, men está menos influenciado? Acho que essa é a grande mensagem que a gente deixa. Obrigado pela participação. Findamos mais um podcast. Daqui a 15 dias teremos outro com novidades. Obrigado, viu, pela Eu que agradeço.
1: Nós que agradecemos, obrigado,